1: regia, del latín aqua regia y también llamada agua real, técnicamente se define como la mezcla química de ácido clorhídrico y ácido nítrico en una proporción de 3 a 1.
0: Es básicamente una solución ácida que suele utilizarse para remover o eliminar determinados elementos, especialmente metales nobles como oro, platino y paladio, entre otros.
1: Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros. Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
0: Qué difícil es reconocer nuestros errores, ¿verdad? Y es que los seres humanos tenemos una especie de mecanismo de autodefensa automático siempre preparado para ponerse alerta a la más mínima señal.
1: Sí, es un mecanismo que se activa a través de una de las actitudes más problemáticas para el ser humano, el orgullo. Cuando cometemos un error, nuestra reacción más típica y generalmente más rápida es la de intentar librarnos de la responsabilidad. Esta actitud, sin duda, lleva a muchos a tener serios problemas en la vida, sea consigo mismo o también con los demás.
0: Pero principalmente a nivel espiritual en la relación con Dios. Aprendamos juntos sobre este asunto en los últimos versículos del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Pueden seguir todos nuestros estudios y este viaje fascinante a través de la primera epístola de Juan en nuestra web www.lafuentedelavida.com También en nuestra aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, una aplicación multilingüe y por supuesto a través de la aplicación RTM 3 60. Escuchemos ya a Virgilio Baglioni, pero recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 601 2032 65, indicándonos desde dónde nos escuchan y también sus impresiones. 601 2032 65. La fuente de la
2: vida. Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Desde el versículo 7 hasta el 10. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan y regresamos al capítulo primero. Recordemos que después de haber tenido una introducción a este libro, nos encontramos en la primera gran división de esta carta, que abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2, y se titula «Dios es luz». Después de haber examinado el prólogo, en los versículos 1 y 2, estamos considerando la sección titulada «Cómo los hijos amados pueden tener comunión con Dios», sección que finaliza al llegar al capítulo 2, versículo 2. El párrafo que estamos considerando responde a una de las tres preguntas implicadas en el título de esta sección, que ya hemos citado, sobre cómo los hijos pueden tener una relación de comunión con Dios. Esta primera respuesta es que podemos tener esa comunión andando o viviendo en la luz de Dios, como vemos en los versículos 4 al 7. Tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en un mundo que está en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Dios es santo y yo soy un pecador. Soy salvo por la gracia de Dios, sí. Pero ¿cómo voy a tener comunión con Él? ¿Cómo voy a andar con él? Bueno, las personas han tratado de hacer esto en tres formas diferentes que se presentan aquí y dos de ellas están equivocadas. El primer método consiste en hacer descender a Dios al nivel del ser humano. Vamos a leer nuevamente los versículos 6 y 7 de este primer capítulo. «Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos, pero debemos tener en cuenta que si usted va a caminar con Dios en el sendero de la vida, ha de tener que caminar en luz, y si aparece el pecado en su vida, Usted no estará recorriendo ese camino en compañía y comunión con Dios, porque usted, como ser humano, no puede hacer descender a Dios a su nivel. En nuestro programa anterior destacamos la frase «si andamos en luz», es decir, si vivimos en la luz de la Palabra de Dios. Un expositor bíblico llamado Ironside tenía una cierta confusión con respecto a este versículo Observando que la limpieza por la sangre depende de nuestro andar en la luz, leía este versículo como si dijera, «Si andamos de acuerdo con la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Él pensaba que estas palabras significaban que si él era muy escrupuloso en obedecer cada mandamiento de Dios, entonces Dios lo limpiaría. Pero al fin se dio cuenta de que aquí no dice si estamos de acuerdo con la luz, sino que dice si andamos en la luz. Este expositor aprendió que lo importante es dónde andamos y no cómo andamos. ¿Nos hemos acercado a la presencia de Dios y hemos permitido que su palabra brille sobre nuestros corazones pecaminosos?, es posible andar en la oscuridad pensando que uno está andando bien, que está en lo correcto. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, contaba que después de un servicio religioso el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar, y el doctor Magui le contestó que le gustaría mucho hacerlo. Así fue que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde, fueron a su finca y de allí salieron a cazar. Caminaron a lo largo de un arroyo y tuvieron una buena cacería. Al fin llegaron a una bifurcación en el arroyo y el médico le dijo «Yo iré por la bifurcación de la derecha y usted vaya por la de la izquierda. Le guiará alrededor de la montaña y de regreso al cobertizo de la finca. Allí nos encontraremos». Mientras tanto parecía que iba a llover, y había llovizado una o dos veces y había escampado. Cuando se separaron comenzó a llover otra vez. El doctor Magui continuó avanzando y dio la vuelta por la zona que le había asignado su amigo. Mientras caminaba notó que había algunas cuevas, así que cuando comenzó a llover más intensamente, el doctor Magui pensó que se iba a mojar y entonces para evitarlo se metió en una de esas cuevas, en la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad por unos treinta minutos, comenzó a sentir frío y entonces decidió encender una hoguera. Así fue que recogió algunas hojas, algunas ramas y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor Magui, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso fue que él estuvo cómodamente sentado en esa cueva por treinta minutos, en la oscuridad, pero cuando hubo luz, pudo darse cuenta de lo que realmente había allí porque fue capaz de mirar a su alrededor. Cuando la luz de la hoguera reveló lo que había en la cueva, ya no se pudo sentir cómodo en aquel lugar. De la misma manera, en todas partes hay multitudes de personas que se sientan cómodamente en lugares destinados al culto, pero no están escuchando la palabra de Dios. En consecuencia, se encuentran como sentadas en la oscuridad, escuchando alguna disertación interesante con datos económicos, sociológicos o políticos, o sobre cómo vivir una vida de mayor calidad, y sobre cómo esforzarse en todo para que salga lo mejor posible. Esas personas se sienten cómodas, tranquilas, pero si por un momento pudieran exponerse a la luz de la Palabra de Dios, verían que son pecadoras y que no pueden hacer descender a Dios a su nivel humano». En nuestro pasaje, el apóstol Juan dijo que si una persona dice que está teniendo comunión con Dios, pero está viviendo en el pecado, esa persona está mintiendo. Ahora, hay que reconocer que estamos viviendo en tiempos en los que las normas morales están cambiando drásticamente o se interpretan con la máxima flexibilidad. Las personas racionalizan sus pecados e intentan justificarlos o disculparlos, pero no pueden hacer que Dios descienda a su nivel. Si un individuo está viviendo controlado por el pecado, Dios no tendrá una relación de comunión y compañerismo con él. Si alguien piensa de otra manera, se estará engañando a sí mismo, o usando un recurso o estratagema para adoptar una fachada ante los demás. Muchos de nuestros complejos están centrados en este punto. Este tipo de actitudes conduce a la hipocresía y podemos encontrarnos con cristianos que profesan tener una relación de compañerismo con Dios, mientras al mismo tiempo viven en una oscuridad espiritual. El apóstol Juan dijo que tales personas estaban mintiendo. Ahora supongamos que usted es un hijo de Dios, está viviendo bajo el control del pecado, pero es consciente de ello a la luz de la palabra de Dios. «¿Quiere esto decir que ha perdido usted la salvación? Cuando la luz de mi despacho revela una mancha de suciedad en mi mano, voy a lavármela». Y el apóstol Juan dijo, «Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». En este versículo la palabra «para limpiar» está en el tiempo presente, la sangre de Cristo simplemente continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no ha perdido su salvación, pero sí ha perdido su relación de comunión y compañerismo con Dios hasta que se haya limpiado. Es que el apóstol Juan estaba hablando sobre una verdad familiar. Y la verdad familiar es importante. Si usted está incluido en la familia de Dios y tiene pecado en su vida, Dios no va a tratarle como a un pecador que se encuentra desligado de Cristo. Él va a tratarlo como a un hijo desobediente. Él le apartará un lado para disciplinarlo. Recordemos que él hizo pasar al rey David por dificultades y sufrimientos, y con toda seguridad, Ananías y Safira, cuya historia está registrada en el Libro de los Hechos, no pudieron evitar el más grave de todos los castigos. Estimado oyente, nuestro intento de hacer descender a Dios a nuestro nivel humano simplemente no funcionará. Sin embargo, este es un método que con frecuencia se usa como un intento de llenar el vacío que existe entre un Dios santo y un hombre pecador. Llegamos ahora a otro párrafo que hemos titulado Confesar el pecado Otro método que se usa también con frecuencia consiste en un intento de elevar al hombre al nivel de Dios. Se dice que el hombre ha alcanzado una perfección exenta de pecado y que está viviendo en ese elevado nivel. Bueno, veremos ahora que el apóstol Juan trató ese enfoque del problema. Escuchemos lo que escribió leyendo el versículo 8 de este primer capítulo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y tener esta actitud es peor que ser un mentiroso. Cuando uno llega al punto en que dice que no hay pecado en su vida, revela que no hay nada de verdad en él. Eso no quiere decir que ese individuo es simplemente un mentiroso. Significa que ni siquiera tiene la verdad en sí mismo. No está engañando a nadie más, sino que se está engañando a sí mismo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon Marín, nos contó que él se enfrentó con la siguiente situación cuando comenzó a estudiar para el ministerio cristiano. Dijo que cuando fue a la universidad en su primer año académico, su primer compañero de habitación en el campus universitario era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. En muchos sentidos era una persona muy buena. Su único problema era que se jactaba de ser perfecto, y eso le causó al doctor Magui un gran impacto. El doctor Magui pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó se dio cuenta que las cosas no iban a andar bien entre ellos. Este joven le informó allí mismo que no había pecado muchos años, por lo menos en los dos o tres últimos años. Fue algo realmente sorprendente encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora, el doctor Magui dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido en años anteriores siempre había habido cosas que, alguna que otra vez, habían funcionado mal, lo cual era natural. Pero ahora se encontraba conviviendo en una habitación con alguien que, según él decía, no podía equivocarse en nada. Así que si algo entre ellos andaba mal, y estaba claro quién llevaba las culpas. El profesor Magui admitió que a veces él cometía errores, pero no siempre. Y aunque su compañero de habitación era una buena persona, no había alcanzado el nivel de la perfección del cual presumía. No era perfecto. De modo que después del primer semestre de ese año académico, un estudiante de primer año podía cambiar de habitación si así lo deseaba. Y así fue que el doctor Magui le dijo a su compañero de estudios que él iba a trasladarse a otra habitación. El otro, sorprendido, le preguntó a dónde iría. Magui le respondió que había elegido a otro compañero que era una persona normal, con defectos, como él mismo y todos los demás, y que por tal motivo se llevaría mejor con él. El profesor Magui salió entonces de esa habitación y el joven que allí quedó no consiguió a nadie que quisiera compartir la habitación con él durante el curso académico. En cambio, Magui se llevó muy bien con su nuevo compañero y consiguió establecer una amistad duradera. Estimado oyente, si usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, lo lamentamos por su cónyuge, porque resulta difícil convivir con alguien que cree ser perfecto. Recordemos que el apóstol Juan dijo, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». No podemos elevarnos al nivel de Dios. Es imposible alcanzar la perfección en esta vida. Estimado oyente, cuando uno dice que no tiene pecado en su vida, se está engañando a sí mismo, es decir, que usted se convierte en el único engañado». No está engañando a Dios, ni está engañando a sus amigos, familiares o vecinos. Y el apóstol Juan escribió que no hay nada de verdad en alguien que de esta forma se esté engañando a sí mismo, que no es consciente de que es un pecador y de que no ha alcanzado el nivel de perfección. Sin embargo, muchas personas están tratando de seguir ese camino en sus esfuerzos por cerrar la brecha que existe entre ellos mismos y un Dios santo. Y ya que uno no puede hacer descender a Dios a su nivel humano, ni tampoco puede elevarse al nivel de Dios, ¿qué se puede hacer entonces? Bueno, el apóstol Juan nos presentó aquí otra alternativa. Leamos al versículo 9 de este primer capítulo. «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Destacamos la primera frase «Si confesamos nuestros pecados». Aquí tenemos otra de las cuatro frases que comienzan con esta conjunción sí. Ya hemos leído varias de ellas. En el versículo seis leímos «si decimos que tenemos comunión». En el versículo siete leímos «si andamos en luz». Y en el versículo ocho tenemos la frase «si decimos que no tenemos pecado». Ahora, en este versículo nueve, tenemos el método correcto para reunir al hombre pecador y a un Dios santo, y ese método es la confesión de pecados. Ahora, ¿qué significa confesar nuestros pecados? La palabra griega utilizada aquí es homologueo, que significa decir la misma cosa. Logueo significa decir, y homo significa lo mismo. O sea que usted debe decir lo mismo que Dios dice. Cuando Dios en su palabra dice que lo que usted ha hecho es pecado, usted debe pasarse al lado de Dios y mirarlo desde esa perspectiva. Usted tiene ahora que decir, observándose a sí mismo, «Señor, tienes razón, y digo lo mismo que tú dices, yo he pecado». Esto es lo que significa confesar sus pecados. Esta es, estimado oyente, una de las mayores necesidades de los creyentes». Este es el método que Dios utiliza para que el cristiano trate con el problema del pecado en su propia vida. Recordamos en este momento un caso difícil. Un pastor conoció a un hombre que estaba pasando por problemas muy graves. En realidad se encontraba en una situación extrema. Se divorció de su esposa porque descubrió que ella le había sido infiel. Además, perdió su casa y se quedó sin trabajo. Estaba desesperado y le dijo al pastor... Yo quería servir a Dios, pero he fracasado. Mi vida es un fracaso total. El pastor le habló directa y sinceramente, diciéndole Ve a Dios para expresarle lo que sientes, porque Dios desea que así lo hagas. Dile a Dios con tus propias palabras que has fracasado, que te has equivocado y que deseas decirle lo mismo que Él piensa sobre tu pecado. Busca la ayuda de Dios. Él es tu padre, perteneces a su familia espiritual y dile que has perdido tu comunión y compañerismo con Él, pero que quieres recuperar, restaurar esa relación. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Ahora, después de que confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Él nos limpia. En la parábola registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo regresó al hogar desde un país distante, sucio y maloliente, porque procedía de una pocilga. Nadie esperaría que su padre le pusiera ropas nuevas a aquel joven sucio y harapiento. Por el contrario, le dio un buen baño. En el mundo romano se preocupaban mucho por la limpieza, y no cabe duda que sometieron al joven de la parábola a una buena sesión de limpieza antes de colocarle una túnica nueva y aquel joven ya no volvería a desear regresar al país lejano para terminar viviendo en una pocilga en compañía de los cerdos. Cuando usted confiesa su pecado, significa que se ha apartado de ese pecado. Significa que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho sobre el pecado. El pecado es un hecho terrible. Dios lo detesta y ahora usted también lo aborrece pero la confesión le restaura a la relación de comunión y compañerismo con su Padre Celestial. Y el apóstol Juan concluyó este aspecto del tema escribiendo lo que leemos en el versículo 10, último versículo de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. «Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno no puede hacer pasar a Dios por mentiroso». Estimado oyente, ¿por qué no se dirige usted al Señor y simplemente le abre su corazón y le habla como no hablaría con ninguna otra persona? Cuéntele todos sus problemas, háblele de sus pecados, expóngale sus debilidades, confiéselo todo a Él, y después dígale a su Padre Celestial que quiere tener con Él nuevamente una relación de comunión y compañerismo y que quiere servirle. Realmente, Él ha preparado un hermoso camino de retorno hacia Él. Le invitamos a recorrerlo. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. En nuestro próximo programa reanudaremos nuestro estudio y como esperamos continuar contando con su fiel participación, le sugerimos que lea los primeros versículos del capítulo 2 de esta misma epístola del apóstol Juan, ...para que pueda estar más familiarizado con el contenido de este pasaje... ...que contiene otros aspectos prácticos de nuestra vida como creyentes. Y le agradecemos por su compañía en este viaje que estamos realizando a través de la Biblia.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario... ...para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
1: Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en la de lafuentedelavida.com.
0: También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia, es una aplicación multilingüe elijan la versión de castellano para Europa.
1: Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91 422 05 24, ese es el número fijo pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65 ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
0: También tenemos un correo